0: Animación y movimiento Cuando vemos un objeto moverse, en realidad lo que tenemos es una percepción del movimiento estroboscópico. Y para explicar qué es estroboscópico, hay que conocer un poquito sobre nuestros ojos. Es en la retina de nuestros ojos donde se encuentran los campos receptivos. Y es gracias a la persistencia retiniana que podemos registrar una secuencia de imágenes como un movimiento continuo. La persistencia retiniana permite que una imagen permanezca en la retina humana una décima de segundos antes de desaparecer por completo. Esto hace que veamos la realidad como una serie de secuencias ininterrumpidas y no como una sucesión de imágenes estáticas e independientes. La retina es una parte del ojo muy sensible a los estímulos luminosos. Retiene las imágenes durante una fracción de segundos antes de que éstas desaparezcan por completo. ...y sean sustituidas por otras. Este fenómeno óptico, descubierto en 1829 por Joseph Plateau... ...provoca que se perciban como imágenes en movimiento... ...sin detectar las transiciones de una imagen a otra. Plateau descubrió que nuestro ojo ve con una cadencia de 10 imágenes por segundo... ...que nosotros no vemos como independientes gracias a la persistencia visual... También podemos decir que la experiencia de la movilidad deriva de una secuencia de entradas de datos inmóviles. Estroboscópico es un efecto óptico que se produce al iluminar mediante destellos un objeto que se mueve en forma rápida y periódica. En 1832, Plato inventó un primitivo dispositivo estroboscópico, el fenakistiscopio. El primer dispositivo capaz de proporcionar la ilusión de una imagen en movimiento a partir de una secuencia de imágenes fijas, compuesto de dos discos coaxiales, uno con pequeñas aberturas radiales y equidistantes, a través de las cuales el espectador puede mirar y otro disco conteniendo una secuencia de imágenes fijas impresas. Cuando los dos discos rotan a la velocidad adecuada, la sincronía entre las aberturas y las imágenes crea una ilusión de animación de las imágenes. La proyección de fotografías estroboscópicas creando la ilusión de movimiento daría lugar a la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Hubo otros aparatos ópticos, llamados juguetes, juguetes ópticos, que fueron inventados durante el siglo XIX. Por ejemplo, en 1824, Peter Roget creó el Taumatropo, un círculo de cartón con un eje formado por dos cuerdas. En cada lado del círculo había un dibujo diferente. Cuando el círculo gira, el espectador puede ver los dos dibujos fundidos en uno solo. También, en 1868, apareció el kinetógrafo, más conocido como flipbook, que consiste en una serie de dibujos sucesivos encuadernados como un pequeño libro. Mientras una mano sujeta firme el flipbook, el pulgar de la otra mano se desliza rápidamente de una página a otra, descubriendo a su paso una acción continuada, un dibujo animado. Luego de este pequeño resumen sobre la percepción del movimiento, voy a continuar explicando qué hace un animador y qué estudios pueden servirle para su dedicación. Pero antes voy a hablar un poco sobre los instantes. Los artistas, tanto pintores como escultores, son capaces de aislar un instante de un movimiento y logran plasmar ese instante de forma que el espectador puede saber qué ocurrió momentos antes y también qué ocurrirá después. La mente del espectador completa ese movimiento. Un animador realiza varios instantes que forman parte de una secuencia integrada. Se dice que el animador es un actor con lápiz. ¿Por qué? El animador como actor... Animar no es solo mover, también hay que saber dramatizar una acción. Se sugiere entonces leer sobre arte dramático o estudiar a los maestros de la comedia, y también aprender a entretener. Yo misma sugiero que también estudien a los bailarines, la danza. Como en otras formas artísticas, en la danza y en el arte dramático, todo movimiento debe subordinarse a un tema dominante. La herramienta de los artistas de la danza y de los actores es su cuerpo, su físico. Tienen que aprender a utilizarlo. Y, ¿saben? Se puede aprender mucho observándolos. Porque en la danza y en el arte dramático, los artistas deben aprender todo el comportamiento motor. Así como, como un niño cuando recién inicia a moverse y tiene que aprender a mover su cuerpo. Todo esto se va a volver espontáneo y a la vez controlado. Y eso, como animadores, nos ayuda muchísimo. Porque el animador no solo plasma un dibujo con una expresión o un gesto. Además, existe una tarea muy delicada, que es organizar los diversos centros de movimiento. Físicamente, todo movimiento tiene su causa en una fuerza. Pero lo que cuenta para la actuación artística es la dinámica que se transmite visualmente al público, porque solo en ella están la expresión y el sentido. Vamos a hablar un poco de coreografía. Un poco de danza. Ya me fui a la parte que no tiene mucho que ver con animación pero la idea de cómo se ejerce un movimiento a través de, del cuerpo de una persona eh, nos va a ayudar mucho al momento de dibujar y de tener que darle dinamismo a ese dibujo. Entonces hablemos de coreografía. La diferencia entre tan solo desplazar el cuerpo y los miembros y la expresión visual que se obtiene a través de esa acción dinámica, lo investigó Rudolf Laban, quien fue un maestro de danza moderna. Él, en su sistema, cada movimiento se definía por los atributos de los vectores físicos. Y era la trayectoria, que es la dirección en el espacio. El peso, que es su punto de aplicación. Y la duración, que es su velocidad. ¿Ya pueden ver un poco la relación entre dibujos animados y la danza? Pero esta descripción dejaba fuera a la naturaleza del impulso o del esfuerzo, porque todo movimiento requiere un impulso, un inicio. Entonces su alumna Ingar Bartenev continuó con este análisis y ella señaló una diferencia. Un desplazamiento puramente gestual de una parte del cuerpo es generado por un impulso local limitado frente a lo que sucede en la acción postural que desde el centro se extiende a todo el cuerpo afectando visiblemente a todas sus partes y alcanzando su manifestación final en el gesto concreto de apuntar, empujar o estirar. Esto es cuando estamos haciendo un dibujo y queremos mover todo el personaje eh, hay que fijarse bien cuál es el centro porque si movemos desde el centro del cuerpo de un personaje es como que por inercia se van a mover los demás miembros, que sería el brazo, la pierna, la cabeza, y no es lo que deseamos. Por eso, a veces, cuando solamente queremos mover un brazo, vamos a encontrar el centro de ese brazo para poder, como dice acá, apuntar, o empujar o estirar. Entonces, tenemos además de tres variables que son cualitativas. El espacio, que se refiere a la trayectoria del movimiento, que puede ser recta y directa, o flexible e indirecta. La fuerza que indica esa que puede ser la diferencia entre en realizar una acción con mucha potencia, con mucho vigor, o todo lo contrario, que sería la ingravidez, o esa manera de estar flotando, esa manera de, de no sé, pegar un salto de forma delicada, ¿no? El tiempo que distingue la persistencia del respingo súbito. Lo que quiere decir es, eh, en animación tenemos reacciones o tenemos también a veces un momento de espera antes de, de una reacción. Estos términos ayudan a realizar un esquema de fuerzas visuales. Estamos hablando mucho de visuales. Ahora, el animador. Según Norman McLaren, pionero de la animación canadiense, la animación no es el arte del dibujo en movimiento, sino el arte del movimiento dibujado. Lo que ocurre entre los fotogramas es más importante que lo que existe en los propios fotogramas. La animación es el arte de manipular los espacios invisibles entre fotograma y fotograma. No se puede juzgar a una animación por un solo dibujo, sino por el conjunto de dibujos que constituyen la escena. La relación entre un dibujo y el siguiente define la fluidez de la acción. La cantidad de movimiento de un personaje y la velocidad a la que se mueve depende del carácter del personaje. La habilidad de mostrar esa personalidad en la pantalla depende, en última instancia, del animador. Espero que con esto puedan tener una idea sobre el movimiento. Pero no se angustien, no es que deban aprenderse de manera científica sobre el movimiento o aprender a bailar o a actuar. Nuestro fin como animador es realizar una ilusión del movimiento. Además de que casi siempre animar es un trabajo en equipo, excepto esos cortos animados de autor. La mayoría de los dibujos animados están realizados entre varias personas. Eso voy a hablarlo en un próximo tutorial sobre cómo está organizado una película de dibujos animados. O bueno, o cualquier corto que quieran hacer en dibujos animados.